0: Как же открыть пекарню полного цикла В предыдущих прямых эфирах мы рассматривали подобные темы в частности как подобрать технологическое оборудование ассортимент пекарни полного цикла а также как открыть пекарню полного цикла но для того чтобы открыть пекарню полного цикла в современном рынке на территории россии или стран снг в первую очередь необходимо четко понимать какой концепции будет ваше будущее предприятие. То есть нужно четко сформировать концепцию будущего предприятия, понять, что нужно на рынке, какие изделия, какой ассортимент, какой формат пекарни полного цикла больше всего подходит на том или ином рынке. То есть рынки региона в России отличаются между собой, есть какие-то особенности, закономерности. И, соответственно, нужно просто четко понимать, в каком рынке вы будете работать и что на этом рынке больше всего у вас требовано. Также в большинстве случаев, помимо четко сформированной концепции, даже уже на этапе планирования будущего предприятия, вам необходимо составить ассортимент будущих изделий. То есть это полностью ассортиментные позиции с наименованием. И после того, как у вас есть уже наименование, на этом этапе необходимо уже формировать технологические и калькуляционные карты, для того, чтобы понять, в принципе, подходит вам этот, скажем так, те или иные изделия под формат или нет. То есть это первые действия, которые необходимо совершить при открытии пекарни полного цикла. Итак, давайте подытожим. Это в первую очередь сформированная концепция исследования рынка как локального, так может быть и в целом российского рынка. Это понимание, какой ассортимент вы будете производить. Это технологические и калькуляционные карты на этот ассортимент. После того, как технологические и калькуляционные карты на ассортимент составлены, вы уже сможете четко понимать, какой именно инвентарь, какое именно оборудование необходимо для производства вашего ассортимента и уже на этом
1: этапе вы можете составлять списки
0: ассортиментных позиций это списки ассортиментных позиций оборудования и инвентаря это такой достаточно кропотливый процесс ведь оборудование и инвентарь в целом в рынке очень большое количество это разные производительные, разный ассортимент то что они производят разные технические технологические характеристики оборудования и в целом это достаточно трудоемкий и большой процесс для того, чтобы правильно сформировать какое именно оборудование вам нужно для тех или иных э, изделий, для того или иного ассортимента также есть форматы э, пекарен и, и обязательно э, все-таки должны быть э, четко соблюдены ну, наличие того или иного оборудования под формат потому что если это например ремесленная пекарня полного цикла, то обязательно наличие подовой печи и в общем и в целом оборудование все-таки формируется из расчета технологических карт и технологий в большей степени потом на оборудование влияет бюджет открытие, потому что у каждой пекарни полного цикла свой бюджет и соответственно от этого уже зависит какое именно оборудование будет использовано где ну, характеристика у этого оборудования будет да это будет производство европы россии или может быть страны азии все вот это закладывается на этом этапе то есть это необходимо для того чтобы подсчет себестоимости четкой ассортиментной и товарные матрицы а также э, наличие ну, в списков оборудования и инвентаря для того чтобы просчитать бюджеты будущей пекарни на основе э, все-таки Этих статей формируется затратная часть, то есть бюджет инвестирования. Ведь именно то, какое количество будет инвестировано в тот или иной проект, напрямую влияет на то, где будет располагаться этот проект и какое именно помещение для него нужно. Потому что есть такие форматы, которые в определенных помещениях не могут размещаться. По одной простой причине, что сроки возврата инвестиций будут существенно большими, соответственно, есть еще немаловажный такой фактор, как финансовая модель. Финансовая модель формируется на основе статей затрат, ну инвестиционных статей затрат, и соответственно прогнозирование будущих, скажем так, прибылей и будущего. Ну, денежного оборота пекарни. Про модель у меня есть отдельный ролик. Вы можете его найти как на моем YouTube-канале, также и на Яндекс Яндекс.Дзен-канале. Если вам интересна эта тема, именно финансовое моделирование, именно просчета сроков окупаемости и так далее, я могу провести отдельный прямой эфир. Сейчас у меня будет на это достаточно времени. В основном прямые эфиры у нас будут проходить либо после... 8.30 вечера либо в промежутке между четырьмя вечера и шестью примерно так там уже по график прямых эфиров я скорее всего послезавтра э, распишу пока прямые эфиры будут проходить в таком режиме то есть я просто буду выходить в прямой эфир и тема будет озвучена по факту но когда я уже составлю график вы можете Выбирать для себя удобный день и время и приходить на тот или иной прямой эфир. Также записи прямых эфиров появляются как на моем Яндекс.Дзен канале, так и на моем YouTube канале. Единственное, один нюанс, что на Яндекс.Дзен канале эфиры, они все-таки более специализированные и соответственно я специ... снимаю специально для Яндекс.Дзен канала но записи прямых эфиров через какое-то время появляются также на YouTube, поэтому для тех, кто пропустил прямые эфиры может посмотреть их в записи также по итогам этого прямого эфира вы можете задавать вопросы в комментариях, вы можете задавать вопросы в реальном времени, я постараюсь на них максимально развернуто и быстро ответить Итак, после того, как у вас составлена финансовая модель будущего предприятия, это такой важный фактор именно в понимании того, когда вы вернете инвестированные деньги в тот или иной объект. Потому что, я еще раз повторюсь, есть такие объекты, которые возвращаются там более полутора лет, более двух лет, некоторые более трех лет, и не всегда есть целесообразность инвестировать Какие-то форматы определенные. Опять же, фин-модель составлена. Если она удовлетворяет э, как бы всем критериям, сроки возврата инвестиций оптимальны, на этом этапе можно формировать технические характеристики помещения, либо они у вас были заранее сформированы на этапе финансового моделирования, да, либо на этом этапе можно уже что-то подкорректировать и собственно формировать технические характеристики помещения, приступать к подбору помещения. Подбор помещения это достаточно, такая, достаточно такой трудоемкий процесс, который занимает много времени. Для некоторых объектов бывает помещение ищется и три месяца и полгода. Здесь все зависит, опять же, от характеристик и от тех предложений, которые есть на рынке. Но если брать московский регион, в среднем арендная плата по рынку, для, оптимальная для пекарен полного цикла, это, наверное, 100 тысяч рублей. И есть такие города в регионах России, где арендная плата за тот же квадратный метр, 50-60 квадратных метров, будет 20 тысяч рублей или даже 15 тысяч рублей. Здесь уже зависит от рынка недвижимости каждого региона. Но надо понимать, что, конечно, и покупательская способность, возможно, в этом случае будет меньше. Но это не всегда так. Возможно, и будет такой же. Соответственно, после того, как помещение подобрано, необходимо делать технологические проекты на это помещение. Также следует понимать, что договора аренды, как правило, заключаются там на 11 месяцев. Редко, когда бывает, что договора аренды заключается на более длительный срок. Конечно, я рекомендую заключать на более длительный срок, потому что все-таки инвестиции даже в полного цикла ну, достаточно существенные. Поэтому вы должны быть в какой-то степени застрахованы. Но тут следует понимать, что более длительный срок тоже подразумевает от вас какие-то обязательства, которые вы даете в адрес арендодателей. Поэтому ну вот, как бы здесь стоит уже выбирать что для вас больше всего подходит. Но в большинстве случаев пекарни полного цикла заключаются договора на 11 месяцев. Поэтому инвестиции, которые будут, скажем так, инвестированы в этот объект, должны возвращаться максимум за полтора года. Это максимум лучше быстрее, лучше за год или лучше еще быстрее. Соответственно, это стратегическая такая задача которая должна быть выполнена, не стоит ей пренебрегать. Поэтому из расчета этих характеристик и формируется и бюджет инвестирования, и подбирается оборудование и так далее. То есть в большей степени вы должны ориентироваться на сроки возврата инвестиций, это в первую очередь. То есть вы должны вернуть те деньги, которые вы туда вложили, а после уже думать о прибылях и всем остальном. Поэтому задача на начальном этапе сделать так, чтобы объект был максимально эффективен и максимально быстро стартанул, то есть у него было э, хорошее помещение, которое может э, вернуть инвестированные в него деньги и все факторы, которые я перечислил выше. Итак, мы составили технологический проект на данное помещение, которое полностью соответствовало заданным характеристикам. Про подбор помещения и про другие этапы открытия пекарни полного цикла я также планирую проводить прямые эфиры все-таки эти темы требуют большего детального скажем так разбора и поэтому я их постараюсь включить в план график прямых эфиров также прямые эфиры будут периодически проходить на моем youtube канале вы можете туда подписываться переходить ссылка в описании есть на моем яндекс дзен канале там видео тоже достаточное количество очень большое количество информации Которая может вам помочь соответственно технологический проект у нас составлен на основе технологического проекта делается проект электрики проект приточно вытяжной системы это два необходимых проекта которые должны быть если ваш объект производит более трех тонн, то еще проект водоснабжения и водоотведения. Но, как правило, пекарни полного цикла, они все идут до трех тонн, и, соответственно, к ним применяются несколько смягченные правила открытия и работы. После того, как сделан технологический проект, необходимо приступать к реконструкции помещения согласно техпроекту. Конечно, это все можно делать и параллельно. Параллельно делать техпроект, параллельно реконструировать помещение, но я все-таки бы так не рекомендовал делать. Я бы все-таки рекомендовал подобрать помещение, сделать техпроект, и только потом начинать реконструкцию. Также проект электрики и проект, как мы уже сказали, приточной вытяжной системы. После того, как ремонтные работы завершены, электрику необходимо, чтобы... Ну вот именно электрическую часть, которая делала, сделана согласно проекта, ее приняли в лабораторию. То есть дали ей пусконаладку, что можно эксплуатировать данные электрические сети. Вызывается лаборатория, которая дает заключение на это. Это важный момент, потому что вот именно неправильные вот эти все алгоритмы, то есть не отсутствие проекта, а отсутствие заключения лаборатории могут выявить в влечь за собой очень серьезные последствия для собственника бизнеса. И для директоров, и вообще для ответственных лиц. Поэтому обязательно это все нужно делать, чтобы все было безопасно и как бы все работало исправно. После того, как все эти проекты сделаны, монтаж осуществлен, параллельно этому ремонту закупается технологическое оборудование и инвентарь. Здесь, конечно, все-таки зависит во многом, Какое именно технологическое оборудование, инвентарь, когда его закупать От марок и моделей конкретного оборудования Если это европейское оборудование, зачастую его нет по наличию Соответственно требуется время для того, чтобы это оборудование привезли Как правило это от трех месяцев, иногда два месяца Все зависит от, совершенно от формата И от того, какое именно оборудование вы заказываете и соответственно, чем дольше оборудование идет, тем раньше его надо заказывать, чтобы не получилось так, что помещение отремонтировано, а еще все, как по бы оборудование, еще все едет, чтобы не тратить лишние деньги. Потому что арендные каникулы не всегда дают там 2 месяца, иногда месяц или иногда даже 3 недели. И ваша задача поместиться в этот короткий срок. После того, как уже... Оборудование ну, как бы заказанное, оно уже приходит под конец ремонта. Параллельно необходимо нанимать персонал пекарни. Персонал пекарни в среднем следует нанимать за максимум 3 недели до открытия, для того чтобы люди просто могли быть уверены в том, что вы откроетесь и никуда не разбежались. И после того, как персонал пекарни уже, собственно, есть по наличию и как бы готов выходить в работу, у вас монтаж завершён объекта до да. параллельно собственно ремонту технологической части да где происходит непосредственно приготовления хлебобулочных изделий осуществляется ремонт зала путь согласно дизайн-проекту и заказывается необходимая мебель как торговая так может быть мебель зала в случае если есть посадочные места также следует заметить что все это должно по итогу произойти одновременно в этом вам поможет план график открытия по плану графику открытия у меня также есть отдельное видео где подробно объяснено как его составлять и в чем он заключается вы можете поискать на моем яндекс канале канале на youtube канале также можете задавать вопросы возможно один из прямых эфиров я могу посвятить разбору подробному план графика открытия пекарни полного цикла. После того, как мы наняли персонал, у нас все готово, нам необходимо обучить людей нашему ассортименту. Это может быть ну, как бы наемный технолог, это может быть технолог в штате обучать, это может быть собственник бизнеса, который понимает, собственно, как это происходит и являет, ну, разбирается в этом. Он тоже может научить, либо вы можете найти какого-либо пекаря, который будет у вас в штате точно так же работать, и он просто может воспроизвести эти технологические карты, которые у вас есть. Здесь существует множество вариантов непосредственно как бы взаимодействия с разными, скажем так, людьми, которые могут помочь вам в этом деле. Но не стоит этим пренебрегать, потому что производство хлеба вроде бы и кажется простым, но в то же время оно все-таки является и достаточно сложным. Поэтому обучение занимает в среднем от 10 до 15 дней. Все-таки люди должны научиться откатать весь ассортимент после этого происходит техническое открытие после технического открытия происходит официальное открытие все-таки обучение должно проходить в несколько этапов первый этап просто обучение и работают ну примерно 5 дней пять дней это просто обучение и работа, ну скажем так, большинство из того, что производят люди, все-таки это выбрасывается, либо перерабатывается в сухари. После этого идет другой этап, это этап технического открытия, который может продлиться от 5 до 10 дней, когда идет отладка всех технологических процессов, всех процессов продажи, производства и взаимодействия подразделений. То есть это такой достаточно важный этап. И после этого официальное открытие уже непосредственно работа. В среднем для пекарни полного цикла
1: требуется от... Четырех человек это только пекаря, два пекаря в
0: смену, до может быть даже и 5 и шести человек в смену. Плюс требуется как минимум по одному продавцу в смену и должен быть старший над всем этим коллективом. Старший может быть тоже разного формата, это может быть сам собственник, это может быть наемный менеджер. Здесь уже зависит от бюджета, собственно, открытия пекарни полного цикла. И зависит от формата и места расположения. Итак, после того, как произошло официальное открытие, Пекарный собственно, непосредственно работает, уже как бы ну, в смены становится и начинает работать и производить изделия, получать какую-то прибыль. Но важным фактором вообще в целом в пекарни полного цикла является управление. То есть управление это такой самый сложный процесс, потому что он включает в себя ряд ну, процессов, которые обязательны. Это помимо управления фактическим, то есть как работает персонал, это еще управление ассортиментной матрицей, потому что ассортимент это очень важный момент в пекарне полного цикла и от того, как эффективно этот ассортимент построен, зависит непосредственно прибыль пекарни полного цикла. Это управление закупками, в том числе, потому что от сырья в пекарнях полного цикла зависит очень многое. Это непосредственно управление продажами. ну В частности, сюда же входит ассортимент, да, но и в целом не только ассортимент, но еще товарная матрица, акции, маркетинг, предложения какие-то специализированные и так далее. То есть, все равно современная пекарня полного цикла Зарабатывать не только на хлебобулочных изделиях, но, изделиях. но я все-таки бы рекомендовал современной пекарне полного цикла обратить еще внимание на формат онлайн, то есть на доставку, например. Потому что доставка в современном мире занимает достаточно большой ну, процент. Соответственно, пекарни полного цикла могут производить пиццу, могут производить пироги, например, осетинские пироги, на доставку. Это требует небольшого места. Да, это нужен дополнительный человек, но, как правило, такие направления в пекарнях полного цикла выходят на самоокупаемость там, за месяц. При этом большая часть оборудования, которое используется, она же и используется для производства пиццы и для производства хлеба. То есть это параллельные процессы, оборудование одно и то же, ассортимент разный. При этом пекарня полного цикла очень хорошо сочетается с пироговой и очень хорошо сочетается с пиццерией. В этом случае дополнительные продажи могут достигать практически оборота самой пекарни полного цикла. Потому что это совершенно новый рынок для пекарен и, соответственно, немногие пекарни так зарабатывают, но при этом площадь, которая может заниматься в пекарне полного цикла, может быть меньше, чем, например, в той же пиццерии, потому что пиццерия строится непосредственно под пиццу и продает только пиццу, а пекарня может со своим оборудованием и производить и пиццу, и хлеб, и хлебобулочные изделия. Также э, современная пекарня полного цикла должна обязательно обладать ассортиментом кондитерских изделий. Но, как правило, кондитерские изделия для пекарен полного цикла производят сторонние производители. Почему? Потому, что процесс производства кондитерских изделий и процесс производства хлебобулочных изделий это принципиально разные процессы. Кондитерские изделия более сложные, там больше полуфабрикатов. И во многом используется ну, похожее оборудование, но инвентарь другой и некоторые позиции оборудования тоже другие. Для того, чтобы делать хорошо кондитерские изделия пекарни полного цикла, минимум нужно еще дополнительных 30-40 квадратных метров. Они всегда это есть. Поэтому я бы рекомендовал пекарни полного цикла закупать замороженные либо охлажденные кондитерские изделия, которые могут разнообразить ассортимент. Также в пекарнях полного цикла, современная пекарни полного цикла, должна присутствовать снековая группа. Снековая группа, как собственного производства. Также снековая группа может присутствовать производство стороннего. Важным фактором являются два основных направления. Это ЗОЖ, то есть полезные, и ПП, то есть полезные продукты. Также могут быть еще функциональные продукты. Под функциональными продуктами я здесь все-таки подразумеваю то, что Например, ну какое-то печенье с сахарозаменителем, или какое-то печенье с повышенным содержанием белка, или какой-то десерт, например, без глютена, который вы закупаете у стороннего производителя. Вот такие тренды есть ну, в современном, скажем, кондитерском мире и тоже в хлебопечении в том числе. Также есть тренд такой, как безглютеновая выпечка, но здесь стоит заметить, что в пекарнях, в которых присутствует глютеновая выпечка, а это практически все пекарни, то есть где есть пшеничная мука, все-таки невозможно производить без глютеновых хлеб, потому что следы глютена там все равно будут встречаться. Поэтому такой ассортимент для пекарни полного цикла можно закупать у сторонних производителей, которые специализируются только на безглютеновом хлебе. Это как бы важный момент, потому что если вы хотите полностью соответствовать заявленному, скажем так, названию, типа у нас безглютеновый хлеб, то в этом случае все-таки стоит закупать готовый ассортимент. Потому что безглютеновый хлеб, который бы произвелся в простой пекарне, полностью назвать нельзя. Сейчас есть масса производителей, как упакованного, так и могут под индивидуальной упаковкой производить подобные изделия. Что я бы вам рекомендовал сделать. То есть, современная пекарня полного цикла должна сочетать в себе достаточно большой ассортимент, в том числе дополнительных товаров. Если же ориентироваться на такой классический формат пекарни полного цикла, где есть сдоба, где есть хлеба, слойка и другие какие-то позиции либо да, и минимальное количество доп позиций, то так бы я делать не рекомендовал, потому что современный рынок, он все становится более конкурентным, он становится все более жестким, и, соответственно, как требование к качеству повышается, также требование к тому, какой именно ассортимент должен быть в том или ином объекте, поэтому современная пекарня это такой больше гибрид. Скорее всего, такая тенденция продлится достаточно длительный промежуток времени может быть. Более 5 лет, может еще больше, потому что все-таки сейчас рынок пекарен полного цикла перерож... все-таки подвержен какому-то новому перерождению, что ли, новому какому-то формированию. И поэтому встречаются и совмещенные форматы, и все больше пекарен полного цикла хотят производить больший ассортимент, давать лучшее предложение своим гостям. Поэтому, возможно, в некоторых форматах пекарен появляется там, Молоко, какие-то гастрономия какая-то, которая может существенно повысить средний чек и увеличить доходность пекарни. Также следует заметить, что пекарни полного цикла это не единственный успешный формат пекарин на территории России и стран СНГ. Есть еще и другой формат это формат централизованного производства. С точками продаж. На самом деле даже такой формат он все-таки больше показал свою жизнеспособность. Также есть централизованное производство с форматом точек продаж с допеканием. И здесь тоже есть игроки, которые достаточно успешны. Поэтому не во всех случаях нужно открывать пекарню полного цикла. Да, пекарня полного цикла заслужила все-таки определенную такую... Ну, сформировалось вокруг нее такое мнение, что всегда в пекарне полного цикла есть свежий хлеб и свежая выпечка. И горячий хлеб, и горячая выпечка. Но я скажу на это так, что ни одна пекарня полного цикла на текущий момент, которая бы допекала, например, даже это не полный цикл, но все-таки чем-то похож, допекала из заморозки, либо производила изделия полного цикла от сырья, не дает... В единый момент времени, ну и весь ассортимент в горячем виде. Да, порядка 5-3% ассортимента когда-то в пекарне полного цикла бывают горячими. Но в большинстве случаев пекарня полного цикла продают холодные изделия. И как следствие, то есть от этого ну, есть некий диссонанс. То есть вроде люди, люди приходят за горячей свежей выпечкой, но в то же время она там отсутствует. Есть на самом деле только одно решение на рынке, которое может вам позволить продавать всегда горячие выпечку, но это не э, все-таки не замороженные изделия, то есть это не допекание заморозки. Это определенный формат технологического оборудования, которое может помочь вам с э, непосредственно с сохранением свежести и тепла изделий. Это шкаф тепловой Unox Everio. Вы можете найти его в интернете, посмотреть как он выглядит. И вот я его тестировал на нескольких объектах и просто тестировал. Он сохраняет в течение трех-четырех некоторых изделий в течение 5 часов в горячем виде при температуре подачи. Ну то есть вы вот вытащили круассаны, например, из печи Какое-то время они там чуть остыли и поместили в этот шкаф. За счет технологий, которые используется в этом шкафу, изделия не черствеют, они просто сохраняются в горячем виде и только уже понятно, на пятый, там, шестой час они будут черстветь или на четвертый, все зависит от изделий. Но в остальное время они будут сохраняться горячими и хрустящими. Только в этом случае, если весь ваш ассортимент будет помещен в эти шкафы, вы можете отдавать изделия в горячем виде и вы можете полностью отвечать запросам современного э, гостя ну пекаренными на полного цикла до да? во всех остальных случаях чтобы вам не говорили франшизы, чтобы вам не говорили поставщики например выпечки там слоенных изделий что вы будете продавать свежую горячую выпечку это не так изделия только испеченные непосредственно под гостя будут горячими и свежими или изделия, которые помещены в специализированное оборудование для сохранения тепла. И когда гость придет, вы сможете ему отдать. Э, ну, собственно, это горячее изделие. Только в этом случае вы будете продавать горячую выпечку. Во всех остальных это не горячая выпечка. Это стоит четко понимать, для того, чтобы не поддаваться иллюзиям. К тому же, некоторых изделия, такие как хлеб в горячем виде, продавать нельзя. То есть, они должны остыть. И после этого вы можете собственно, его продавать. Это по нормативам, по законодательству. Также мне хочется рассказать еще в этом прямом эфире, у нас есть еще чуть-чуть времени, про еще ряд современных тенденций, которые точно коснутся и пикарен полного цикла в том числе. Ну, в первую очередь, это достаточно уже давно известная технология, но почему-то в последнее время она как бы все больше и больше получила распространение. Это технология комбинированной выпечки. Это выпечка одновременно микроволновая и конвекционная. То есть это совмещено в одном агрегате. Это конвекция и микроволны. Это такие бренды, как печи, как «Мэришеф», TurboShef, например, печи как Атек. И многие другие сейчас достаточно много производителей, в том числе, может, Unox, в том числе, вывели на рынок оборудование комбинированной выпечки. Это микроволны плюс конвекция. И, соответственно, на, в первую очередь эта технология повлияет на рынок фастфуда. Рынок фастфуда все больше будет преображаться и все больше будет ускоряться. Эта технология позволяет даже выпекать заготовки, например, две заготовки по 120 грамм. Я вот недавно тестировал даже по 110 грамм чиабатты классической пшеничной чиабатты по 110 грамм за 6 минут. То есть полностью готовое изделие достигается за 6 минут. Соответственно, это ну, такой весомый довод в пользу того, чтобы подобное оборудование использовать в фастфуде, потому что э, свежий хлеб может быть всегда. Также подобное оборудование может использоваться в небольших кафе для подачи, собственно, опять же, горячего хлеба. Там допекание может производиться как из заморозки, так и из свежего вида. Я тестировал допекание из свежего вида. И здесь как бы это показало свои хорошие результаты. вида. И здесь, как бы, это показалось свои. Да, чуть, чуть трансляция зависла, поэтому так я чуть-чуть прервался. Вот. И, соответственно, вот эта комбинированная выпечка, она может использоваться в разного формата предприятиях. Если вам будет интересно, я могу рассказать, наверное, про одну из первых пиццерий, которая была открыта на территории России по допеканию по выпеканию недопеканию пиццы в этой комбинированной печи, ну, в таком формате печей. Да, понятно, все-таки были разные ну, пиццерии и были до этой пиццерии, которые выпекают пиццу в комбинированных печах, но это первый формат, который выпекает э, пиццу полностью в из сырых ингредиентов, не допекает замороженные ингредиенты, а выпекает из сырых ингредиентов, в том числе тесто. И соответственно, ну, в этом случае получается максимально свежий, сочный продукт, который отличается существенно от продукта, который был предварительно заморожен. <coughs> Помимо этого, также подобные печи используются в формате фастфуд, где производят сэндвичи, например и где производят ну, другие какие-либо изделия. Но на самом деле экономические показатели в первую очередь срока возврата инвестиций в формате пиццерий они самые быстрые, так как это оборудование достаточно дорогое и даже небольшая печь, даже самая такая бюджетная не небольшая а бюджетная печь стоит там 400-450 тысяч рублей, то это накладывает определенный отпечаток на тех продуктах. Которые можно делать в этой печи. Соответственно, как бы пекарня полного цикла может добавить данную технологию к себе в арсенал. И производить, например, те же пиццы или пироги, допекать из заморозки. Даже не обязательно их самим производить. Может быть закупать у сторонних производителей полуфабрикаты высокого, хорошего качества. И допекать из заморозки. Как вариант, опять же. Ну, я бы, наверное... Рекомендовал все-таки собственные полуфабрикаты производить, но такой вариант всегда сохраняется. Второй тренд это помимо вот этой комбинированной технологии, это все-таки, наверное, изделия, которые те технологии, которые ускоряют время отдачи. И вот у Nax один из таких вариантов то есть, тепловой шкаф, он тоже ускоряет скорость отдачи. То есть вы всегда получаете максимально качественный продукт который можно выдавать гостю ну, в горячем виде здесь и сейчас. Ему не надо ничего ждать, он оплатил и сразу получил горячий продукт. Не надо ничего разогревать. Также по подобной технологии могут быть э, в пекарнях полного цикла располагаться кулинарные изделия, о которых я тоже не сказал. То есть кулинарные изделия в пекарнях полного цикла это все-таки, наверное, э, формат как дополнительных изделий, которые могут быть ну, могут увеличивать прибыль, как чистую прибыль, так и валовую прибыль и тем э, разнообразивать ассортимент да, сейчас есть фабрики кухни, которые производят готовую упакованную продукцию в, в таких пластиковых лотках под запайку или в вакууме и пекарни полного цикла следует только найти поставщика и придумать разнообразные компо-предложения с подобной едой и как следствие ну, дополнительно зарабатывать на подобном формате. Потому что пекарня кулинария ⁇ это такой тоже один из самых популярных форматов, который позволяет ну, развивать пекарню полного цикла и зарабатывать пекарне дополнительно денег. Также э, одно из таких современных Трендов, наверное, это фиксированная цена. Эта фиксированная цена в первую очередь проявляется сейчас в формате кофеин. Формат кофеин все-таки, наверное, он более такой динамичный, потому что объем инвестиций в кофейню все-таки меньше, чем в пекарню полного цикла. И поэтому там тренды меняются достаточно быстро. Но один из таких уже укоренившихся последние три года наверное это фиксированная цена такие форматы как cofix one price кофе и другие форматы они собственно переформатируют в целом рынок и отношение людей к подобному продукту как кофе и в том числе в этих в кофейных форматах сейчас стали появляться и выпечка и замороженные изделия не допекают эти кофейные форматы и какие-то кондитерские изделия продают, и кулинарные изделия, да, и блюда какие-то отдают. То есть это такой уже не только кофейный формат. И поэтому это все не может не влиять на пекарни полного цикла. Возможно, в ближайшем будущем мы все-таки увидим пекарни полного цикла с фиксированной ценой. Но да, есть определенные ограничения в этом формате. Это обязательно высокий интенсивный пешеходный трафик. Это изделия одного веса. Хлеба, например, все там условно по 150-200 грамм, а все остальные изделия, например, не выше 60 грамм. И вот этот формат фиксированной цены все-таки, наверное, в пекарнях полного цикла он, наверное, все-таки ну, не будет жизнеспособным, потому что изделия очень маленькие, их производить надо очень много. То есть автоматизация в таких небольших предприятиях, она минимальна. Но вот если будет фабрика-кухня, которая может производить эти изделия все-таки в разном скажем в большом ассортименте но маленьких позиций да там по 60 70 грамм может даже вообще и того там по 40 по 50 грамм для слоеных изделий этого в принципе достаточно да тоже и пирожки и будет достаточно широкий ассортимент то с большей вероятностью мы увидим фикс пекарню скажем так да в которой изделия все стоят одинаковой цене по одинаковой цене но при этом она на них существенно зарабатывает, потому что вес изделий достаточно
1: маленький. льняные коврики
0: для расстойки теста заквас удобная расстойка в холоде равномерная корочка для лучшего внешнего вида разный размер разная расцветка стопроцентный лен подходит для пекарни а также для домашнего хлебопечения ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте заквас а также на маркетплейсе озон